0: Entrada número 23 del podcast Caída Libre, capítulo digésimo tercero. Bienvenidos. Namaste of you. bienvenidos nuevamente a su podcast espiritual de cabecera, caída libre. Mi nombre es Carlos Cervera, soy maestro espiritual iniciado por los divinos avatares Sri Amma Sri Bhagavan. Me encuentro en el Kalkitarma, al igual que otros muchos maestros, y por medio de este podcast intento en medida de lo posible compartirte mi camino espiritual y todas las enseñanzas que Sri Ama Bhagavan ponen a la disposición de la humanidad para liberarnos de una vez por todas del. De sufrimiento existencial. Este podcast está patrocinado por Siri Kalki. Jare, Kalki, Jare, Kalki, 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 Jare, Jare. Gracias por patrocinar este podcast. Y también por el señor Enrique Puerto Palomo, reconocidísimo deportista progreseño, radicando en Ciudad de México, haciendo música, magia y diversión para propios y extraños. Quien nos hace el favor de semana a semana regalarnos una bellísima ilustración para el top nail de este podcast. Muchas gracias, señor Enrique Puerto Palomo y un afectuoso abrazo hasta Ciudad de México. Muchas gracias a todos por escucharnos. Gracias a los el resto del mundo. También nos están escuchando fuera de México. Supongo que todos los de habla hispana. Muchas gracias por escucharnos y por compartir este podcast. El día de hoy tenemos un tema eh, buenísimo. Si escucharon el tema anterior, ya sabrán de qué se trata vamos a hablar sobre la manera en la que Sriyama y Bhagavan nos proponen crear niños felices, obviamente desde mi propia experiencia. Oye Chino, pero si tú no eres padre en esta vida todavía, bueno, lo que pasa es que no voy a hablar de mi experiencia como padre, la cual en esta vida es nula, <risa> sino más bien voy a hablarles de mi experiencia como niño, como adolescente y como adulto. ¿Y por qué les voy a hablar de esto? Bueno porque yo me considero una persona feliz. Y si el tema se trata de cómo crecer niños felices y puedo encontrar que todo lo que yo he vivido durante el transcurso o el desarrollo de esta vida me ha llevado a donde estoy parado el día de hoy, pues obviamente lo que tengo que hacer es contarles mi vida y cómo este transcurrir de mi vida me tiene hoy siendo una persona sumamente feliz. Si Ama Bhagavan nos eh, enseñan una serie de pasos a seguir para poder crecer niños felices, lo que voy a hacer es mezclarlo un poco eh, con mi propia historia, es decir les voy a platicar cuáles son estos puntos específicos y cómo se aplicaron en mi propia experiencia Sriyama Bhagavan dicen que nosotros no comenzamos a eh, existir en, después de la concepción de hecho nosotros existimos mucho antes y como la conciencia que somos en este mismo en esta vida en específico empezamos a existir desde el momento en que mamá y papá nos piensan es decir cuando ellos pensaron que querían tener hijos ahí nosotros dijimos presente y comenzamos a prepararnos para el aterrizaje eh, cuando estuve yo en el espacio sagrado el espacio sagrado es un cuarto completamente oscuro en el cual no puedes ver más allá de tu mano pude eh, tener la experiencia de regresar justo a ese momento cuando yo fui llamado por mis padres y me preparé para el momento de la concepción. O sea, cuando fui yo concebido. Como desde la conciencia superior comencé a bajar para eh, este plano. Eso me aclaró muchas cosas porque eh, yo siempre creí o sentí de alguna manera que no valía la pena. Es decir, yo tenía una sensación de no ser suficiente. Esa es la frase. Yo sentía que no era suficiente. Porque, eh, ¿Suficiente con respecto a qué? A todo. Con lo que yo me proponía o también para las personas. Yo no era suficiente para las personas. El poder estar en el, en el espacio sagrado y volver a experimentar esa etapa de mi vida de cuando yo fui llamado me hizo darme cuenta de que esa sensación de no sentirme suficiente era simplemente una idea, era una experiencia que yo no había podido terminado de eh, sentir, era una carga de alguna manera de un malentendido que hubo durante mi vida porque antes de venir a este mundo, cuando yo fui llamado, todos mis antepasados y también las personas con las que iba a convivir en este plano, quienes no habían nacido, estaban ahí felices de que ya me tocaba a mí regresar a comenzar una nueva vida. Entonces, no solo sí fui suficiente, sino fui perfecto para los planes de todos nosotros como conciencia, avalado por mis ancestros y también por mis padres, y lo más importante, por mí mismo. Entonces, es muy importante el que estos niños que nosotros queremos tener sean muy deseados, entonces los pensemos y los planeemos tal y como queremos que ellos sean, obviamente desde el amor y no desde el miedo. Luego está el momento de la concepción. El momento de la concepción es sumamente importante. Ahora, eh, ¿qué tan importante es? Bueno, muchas culturas tienen rituales de concepción. Es decir, cuando la pareja tal planea concebir un niño y traer una conciencia a este mundo, el resto del pueblo celebra. Es decir, el acto de la concepción se vuelve... Eh, algo de todo el pueblo. En mi caso, <ríe> yo fui producto de una borrachera. ¿no? Después de una fiesta, pues mis papás andaban medio querendones con los alcoholes, y ahí fue cuando se me concibió. Eh, eso influyó mucho en mi pues gusto por los alipuces, ¿no? por el alcohol. <ríe> por eso también tuve problemas de adicciones. Pero bueno. Eh, entonces el momento de la concepción tiene que ser muy especial mamá y papá tienen que estar preparados física, mental y emocionalmente para poder concebir y a, obviamente hacerlo en, como un acto de amor no hacer el amor, no nada más una noche de copas, una noche loca y también pues obviamente cuando el nacimiento es producto de un hecho violento pues va a tener consecuencias en esa conciencia. Luego están los meses de gestación. Los meses de gestación son muy importantes porque la conciencia está tan expandida que no hay diferencia entre mamá, nosotros y el resto de nuestra existencia. Todo lo que siente mamá, todo lo que siente papá, lo que sienten las personas que están alrededor de mamá, también lo sentimos nosotros. No hay un afuera para nosotros. ¿no? Lo único que existe es lo que estamos experimentando dentro de mamá entonces ese es nuestro universo y mientras vamos creciendo pues el lugar se va haciendo un poquito más incómodo cada vez de repente empieza a apretarnos la vida ¿no? y por eso también nosotros algunas veces nos podemos sentir apretados ante las situaciones de la vida ya fuera del vientre materno lo ideal es que pues mamá tenga una eh, vida pues holística bastante tranquila no es recomendable de repente Ver películas de terror y cosas así que mamá pueda sentir emociones muy fuertes porque pues, el bebé que está en vientre no lo puede realmente entender. ¿no? Yo tuve unos padres muy eh, audaces. Mi mamá está catalogada como la primer mujer o la primer buzo de eh, caverna en la península de Yucatán. Mis papás fueron... Parte del equipo que sirvió para descubrir nuevos cenotes en Yucatán que ahora son muy famosos y también para mapearlos incluso, ¿no? Estaban muy locos mis papás. Les encantaba el buceo, les encantaba el paseo, les encantaba la pachanga, ¿no? Fueron unos hippies muy chidos y pues un servidor también, ¿no? De alguna manera me encanta todo lo que sale de lo común. Eh, en esa etapa también fui muy marcado por ellos y se los agradezco muchísimo. Después está el parto. En el parto yo creo que nadie se salva, ¿no? ya sea que nazcas por método natural o seas producto de una cesárea. Cada uno de estos puede tener sus propias eh, ventajas o desventajas para la criatura. Eh, es muy complicado porque es básicamente nuestra primera muerte, como ya les mencioné en el podcast anterior. Lo ideal para mamá es que esté en estado meditativo, esté muy contenta, esté muy tranquila, esté relajada. Muchas mamás entran en pánico, entran en locura y se puede, con, puede convertir en algo complicado. En el caso de mi mamá, yo pues, tuve mucha ventaja porque además de que era un niño muy esperado, pues era su segundo parto. Entonces ya más o menos se la sabía mi mamá. ¿no? Eh, desgraciadamente, en el aborto anterior la hicieron parir, entonces fue una experiencia muy triste para ella y tuvo algún sí, sí, obviamente se acordaba a mi mamá durante este próximo parto entonces también como los embarazos de mi mamá siempre fueron de alto riesgo pues también había cierta preocupación de ella ¿no? porque una vez que nací pues todos fueron muy muy felices en mi casa en el caso de por ejemplo mi hermanito Raúl el más el más chico nace en una época terrible porque unos días antes de su nacimiento, mi abuelo materno fallece, o sea, el papá de mi mamá fallece. Eso la lleva a una tristeza enorme. Entonces mi hermanito Raúl nace alrededor de una gran tristeza. Pero es por eso mismo que mi hermanito Raúl es una persona tan alegre y tan feliz y que busca alegrar y hacer feliz a todos los que lo rodean, porque él llegó a traer felicidad a mi familia en un momento de mucha tristeza para todos nosotros y yo creo que por eso también me llevo tanto con Raulito porque mi abuelo materno era mi alucine ¿no? entonces cuando mi abuelo materno muere me marcó muchísimo también esa etapa en mi infancia pero ahorita les cuento también en qué me benefició eso a mí una vez que ya nacemos, es muy importante que las personas que nos vayan a recibir, nos reciban con regalos, ¿no? con las manos vacías y que sea gente que realmente nos ame mucho. Por ejemplo, mi hermana es una mujer guapísima, guapísísima. Sin embargo, ella pues, no se siente así y por más que hagamos, no lo va a lograr sentir. Esto es porque mi bisabuela era una mujer muy racista. Eh, de hecho, estaba en contra del matrimonio entre mi padre y mi madre porque mi madre es de ascendencia asiática. Mi mamá es china. Entonces, para una mujer como mi bisabuela, era terrible el que mi papá se casara, un hombre blanco. <risa> y mezclar ahí la sangre pura, según mi abuela, ¿no? Que no, no tenemos nada de alcurnia, pero bueno. El caso es que cuando nace mi hermana, eh, el, el comentario de mi bisabuela fue que mi hermana estaba muy morenita. ¿no? Y desde entonces mi hermana pues no se ha sentido tan bella como el resto de las personas la vemos. Así fue el efecto que tuvo esa experiencia en mi hermana. Entonces asegúrense de que la gente que esté ahí sea gente que realmente ame a la criatura. Yo por eso cuando los hijos de mis amigos nacen yo no los voy a ver hasta tiempo después porque no vaya a ser que la mente traviesa, vaya a lanzar un pensamiento travieso y perjudique ahí a las, pues a las personas que tanto amo y esas personas que tanto ama, aman también a su vez. Después están los años de crianza. Los primeros seis años de nacido son los más importantes. ¿Y esto por qué? Ahí es cuando nosotros nos hacemos de las decisiones fundamentales de la infancia. Estas decisiones fundamentales de la infancia son las que van a crear el resto de nuestras vidas. Para que tengan un ejemplo. Yo eh, me vuelvo obeso a los 15 días de nacido. ¿okay? A los 15 días de nacido el doctor, el pediatra, me pone a dieta porque tenía miedo de que yo desarrolle alguna enfermedad derivada de la obesidad. Era un pequeño llava de hot <risa> el niño Michelin, no es exageración, el, para que mi madre me cargara era un problema por lo pesado que yo estaba, y lo único que comía era eh, leche materna, ¿por qué yo engordé tanto? Porque yo era un niño tan deseado, yo era un niño que también necesitaba tanto amor porque, y tanta seguridad después del, del parto, con, bueno, del, del, de la gestación complicada que tuvo mi mamá por embarazo de riesgo pues yo encuentro la manera de nutrirme por medio de mi madre y de recibir su amor pues por medio del mamar cuando de repente me ponen a dieta pues yo me quedé con hambre con hambre y con falta de atención de parte de mi madre yo lo que quería era seguir sintiendo el amor de mi mamá por medio de pues alimentarme de la leche materna el cual fue una situación que se me negó y que me marcó mucho, mucho por el resto de mi vida. Pero también se los voy a platicar. También durante mi infancia me detectan eh, mi dislexia. Entonces pues empiezo a ir medio regular son en la escuela, ¿no? Por lo mismo de mi dislexia y porque las escuelas no estaban adaptadas para esta capacidad diferente con la que yo crecí, o con la que yo vivo actualmente. El caso es que tuve que dejar a mi primer grupo de amigos. Ellos continuaron sin mí. Es decir, tuve que repetir mi tercero de kinder. Así fue como yo lo recibí. Cada vez que llega el momento en que algo tiene que culminar con éxito en mi vida, lo tengo que dejar ir para comenzar de nuevo con un grupo menor. Por eso mis sociedades eh, nunca han realmente tenido el éxito que yo he querido. Y cada vez que el éxito va a llegar, ¡pum! Algo sucede que se caen. Y así es como me ha afectado durante mi crecimiento. Eh, lo que sería y Sri Bhagavan dicen es que durante los primeros seis años de vida a los niños hay que tratarlos como reyes, pero reyes de la época. Ya sabes, cuando un niño, digo, cuando un rey decía que le corten la cabeza, una cabeza rodaba. No había discusión por eso. ¿Por, ¿Por qué es esta situación? Porque a nosotros, sobre todo en Latinoamérica, se nos ha acostumbrado a que todo es no. No, 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 no te subas, no hagas esto, no tienes esto, quiero esto y no me lo dan. Entonces nosotros crecemos con una enorme frustración. Si para un adulto es sumamente frustrante ir a una venta nocturna, darte cuenta de que quieres algo y no lo puedes tener porque no tienes el dinero y te frustras enormemente. Imagínense para un niño que no conoce separación entre mamá y papá. Él no, no, no concibe cómo su brazo derecho no quiere darle el, el barquito que vio en Liverpool tomando en cuenta que el brazo derecho es mamá o es papá, por, por decirlo de alguna manera. Entonces lo que dicen ama y van es que pues, no les muestres lo que no les puedes dar. Un niño no te va a pedir lo que no conoce. Eh, si no quieres que se electrocute metiendo el dedo en el enchufe, pues quita los enchufes, así de fácil. O tápalos. Si no quieres que se abra la cabeza con la punta de la mesa, tapa la punta de la mesa. Oye, pero ¿cómo voy a cambiar toda mi casa para tener un hijo? Bueno, lo que pasa es que un hijo es compromiso Es una conciencia nueva. Sí, definitivamente te tienes que preparar para tener un hijo. no el, el, el tener un hijo no es solo para tu beneficio propio y para que te sientas completo como madre y como padre. No, es traer una conciencia completa, es una parte de Dios que viene a este plano. Entonces definitivamente tienes que prepararte como padre y no solo tú, sino también tu pareja y todo tu entorno. Entonces, si a tu niño de los 0 a los 6 años lo creces como un rey, va a prepararse de manera muy natural para pasar a la siguiente etapa, que es de los 6 a los 12 años. Obviamente, esto dependiendo de pues, la precocidad que tenga el niño. Con los avances tecnológicos, los niños crecen mucho más rápido. Entonces, esto puede ir variando, pero seguramente tú como padre y con ayuda de la divinidad vas a saber cómo, qué, cuándo y dónde, con quién. Cuando pasas a los 6 años es momento entonces de tratar a los hijos como príncipes. Es decir, comienzas a educarlos siempre con muchos derechos, pero también con sus primeras obligaciones. Y esas obligaciones se las vas a enseñar por medio del ejemplo. Un niño no puede saber qué es limpiar cuartos si nunca ha visto nadie hacerlo. Entonces no es limpia tu cuarto, sino es ven, te voy a enseñar a limpiar tu cuarto. Y junto con el niño aprendes a hacer esto. Yo crecí con nanas. Entonces, en la vida, <ríe> limpié un nada. Entonces, tampoco tengo la costumbre de hacerlo el día de hoy. Y, y, y parece que es una... ¡Ay, pues qué fácil, ¿no? Que puta, pues, eres sucio y qué horror. No soy sucio, soy bastante desordenado. Y, por ejemplo, si yo uso una servilleta y la dejo a un ladito, con el plan de tirarla más adelante, ese se me olvida. <ríe> Porque no existe para mí el tirar la basura. Obviamente ya con ayuda de mi esposa me hace ver lo que tengo que limpiar y tirar, pues voy aprendiendo estas nuevas virtudes de la limpieza y del orden. Y gracias a Maricondo también. Eh, pero cuando logré tener ya cierta fuerza, pues mi mamá nos enseñó a eh, limpiar la casa, a podar el jardín, a de repente arreglar que vamos a colar la arena para que no pisemos el shashnook, el espino, ¿no? Y nos ponían a colar la arena, o nos ponían a pintar la casa, o nos ponían a levantar un muro, <ríe> quitar los andadores de concreto que pesaban una tonelada cada uno a niños de 10 y 9 años, ¿no? Eran <ríe> peor que los trabajos forzados de los campos de concentración, por eso tampoco mis vecinos querían jugar conmigo, porque una vez que llegaban a mi casa los ponían a chambear junto con nosotros. Ahora, ¿cuál fue el beneficio de esto? El beneficio es que... Yo y mis hermanitos tenemos un metabolismo bastante rápido y una capacidad de crecer músculo muy importante. Mis dos hermanitos tienen unos cuerpos espectaculares. Y no solo lo digo yo, lo dice todo el mundo. Mis hermanitos estornudan y marcan el cuerpo, ya sabes, estornudan y le salen cuadritos. Yo no, <risa> me, me, me cuesta más trabajo. Además, yo soy muy huevón, yo no voy al gimnasio. Ellos sí van al gimnasio, pero van al gimnasio realmente muy poco para el cuerpo que tienen. El caso es que eso sirvió mucho, ¿no? De que desde esta me, me temprana edad, pues se nos acostumbró al trabajo físico. Eh, en mi caso, mi papá, por ejemplo él era muy director de sombra, entonces hay que pintar la piscina él se sentaba en la sombra y te decía cómo pintar la piscina yo también hago eso al día de hoy ¿no? a mí me encanta me encanta dirigir a la gente pero no me encanta el tener que hacer el trabajo sin embargo, pues ya no tengo a quien lo haga por mí entonces también muchas cosas ya las tengo que hacer por mí, me cuesta mucho trabajo aprenderlas pero gracias a que pues, YouTube te muestra muchos tutoriales, puedes aprender cualquier cosa Nada más que ya me di cuenta de que pues, yo no nací con esa eh, tendencia a pues, querer o disfrutar el trabajo eh, físico. Después eh, sigue la siguiente etapa. Y si tú educas a tus hijos como príncipes desde el amor y desde el ejemplo, no desde el miedo, ya que me refiero con desde el miedo, eh, no te subas ahí porque te vas a caer y te vas a romper la madre. Eso no lo puedes saber. Cuando tú dices eso como madre o como padre, en realidad lo que estás proyectando es tu miedo. Tú no puedes saber qué es lo que le vaya a pasar a tu hijo, porque para empezar ni siquiera tampoco tienes la experiencia. Y lo único que estás demostrando es tu poca fe en la divinidad. Te estás cagando de miedo de todo lo posible que le puede llegar a pasar a tu hijo, pero más porque no confías en la divinidad y dos, porque en realidad lo que te da miedo es lo que tú puedes sentir en consecuencia. Si el niño se rompe la cabeza, el que va a sentir que se muere eres tú y no tu hijo. Entonces hay que tener mucho ojo con eso. En nuestro caso, nosotros crecimos con muchísima libertad. En una casa grandísima nos subíamos a los techos, nos caíamos, nos cortábamos la pierna, nos abríamos una ceja y como... Pedir ayuda <ríe> en esas situaciones era perjudicial. Si de repente uno de mis hermanitos o yo nos lastimábamos, teníamos que ver entre nosotros tres cómo arreglar ese asunto. Porque ir con mamá significaba que nos iban a romper el alma con la chancleta. Entonces mi mamá era de que... Voy a comprar el pez, que me acuerdo cuando yo estaba más chavito, tenía como siete años, de repente me empezaba a desmayar, me daban desmayos, quién sabe por qué, <ríe> me desmayaba, no de repente quedaba mucho tiempo parado, había mucho sol y me desmayaba, eh, ya en, entre los, sí, chavito, casos que en unas vacaciones en la playa me mandan por el pescado frito, me dice, mi mamá ya, ya encargué el pescado, ya lo pagué, solo ve a buscarlo, <ríe> Y yo cagado de miedo, le digo, oye mamá, porque me iba a perder, pero me iba a perder por mi dislexia, porque yo no me sé eh, orientar. ¿no? Si no fuera por, por Google Maps y por Siri, yo no saldría de mi casa. Es en serio, no es broma, pero es porque así funciona mi cerebro. Entonces, a esa edad yo tenía miedo de perderme en Telchac Puerto. En realidad no era que me daba hueva ir por el pescado, lo que me daba miedo era no regresar nunca más a mi casa y convertirme en pescador. El caso es que le digo a mi mamá, oye mamá, pero ¿y si me atropellan? Mi mamá me responde, si te atropellan, te pego. ¿No? Así era la manera en que reaccionaba mi mamá. De hecho, una vez, cómo me marcó a mí esa situación, la primera vez que estuve en un choque, envuelto en un choque, yo, yo no quería hablarle a mi mamá. Ni siquiera era yo el que manejaba. ¿No? Yo estaba como pasajero y hubo un choque. Entonces iba a llegar tarde a mi casa y yo tenía que avisar a mi mamá. Y yo tenía miedo de avisarle a mi mamá porque me iba a cagotear. Esa <risa> era la creencia. Fue bellísimo cuando, a final de cuentas, le hablé a mi mamá y mi mamá lo único que hizo fue preocuparse por mí. ¿Estás bien? ¿Con qué te pasó? ¿Dónde estás? Voy por ti. ¿No? Rompió mi, mi línea de pensamiento, pero así es como reacciono de manera inconsciente hasta el día de hoy. Muchas cosas me cuesta decírselas a mi mamá. porque No, porque no la quiero preocupar, porque me da miedo la cagotiza que puede venir en consecuencia. Y también lo puedo ver con el resto de mis hermanitos. Situación que ya está cambiando gracias al despertar de mi madre. Entonces, después de los 12 años, hay que educar a los hijos. Y aquí es cuando todos los papás revientan, sobre todo mi mamá, porque o los padres muy a, más, más viejos, porque es dificilísimo entender esta situación. Hay que educar a los hijos, según se llama magman como amigos. ¡Bum! ¿No? Cuando yo se lo dije a mi mamá, cuando mi mamá lo escuchó por primera vez, fue que estás pero loco, yo jamás voy a ser tu amigo, yo soy tu madre. ¿No? Yo soy tu madre. Es obviamente una posición superior es Ego, eh, Ella lo puede ver el día de hoy y la verdad es que entre mi mamá y yo hay una amistad bellísima que está creciendo cada día más y está rompiendo con las barreras de hijo y madre o madre e hijo. Eso es lo que está ocasionando es que empiece a fluir un amor incondicional entre nosotros. No es que no lo había antes, sino que hoy lo podemos percibir porque ya no hay esas barreras mentales y esos condicionamientos y creencias que las cubrían en su, bueno, anteriormente. Entonces a los hijos hay que cre crecerlos como amigos. ¿Por qué es tan difícil para mi mamá esto? Bueno, para que tengan una idea. De repente cuando a mí me descubren la dislexia cuando yo estaba más chavito, en tercero de kinder, yo tenía un mejor amigo, se llama Alejandro Cáceres. Hoy sigue siendo de mi círculo de amigos, pero porque retomamos la amistad ya siendo adultos. Eh, siendo el primer, la primera, una de mis primeras amistades en mi infancia, de repente dejó de ir a mi casa y no es que haya dejado de ir a mi casa sino que se cansó de ir a mi casa y no poder verme y no me veía porque mis nanas no le permitían verme y no le permitían verme porque mi mamá no quería que yo me relacionara con alejandro y por qué porque yo tenía que estar estudiando más todavía por mi dislexia yo iba a clases en la mañana y también en la tarde entonces las amistades eh, fueron reducidas, después en mi adolescencia pues estaba eh, Beto Fajardo, hasta el día de hoy es mi mejor amigo, pero le dimos muchos dolores de cabeza a mis papás porque pues éramos terribles, éramos terribles y este, también en mi etapa de adicción pues me tocó compartirla con él, ya ninguno de los dos tenemos esas adicciones, pero pues sí hicimos sudar mucho a mis padres. Pero ¿por qué me convierto yo en adicto? No solo por el karma y las, los condicionamientos de pues, conocer alcohol y el miedo de mi mamá hacia las drogas, sino también porque yo no logré vivir mi adolescencia de la manera en la que yo lo tenía que vivir. Durante mi adolescencia, mi madre me reprimió muchísimo. Yo me acuerdo que eh, por lo mismo de mis calificaciones bajas durante mi Adolesc pre adolescencia, preadolescencia pues yo no conocí la calle. <ríe> yo estuve castigado casi todo el, mi, mi año escolar. ¿no? Mis salidas eran muy pocas. Entonces yo estaba, había una olla de presión que quería vivir y que quería encontrar, su, su, reafirmar su propia existencia. Y no lo había logrado porque vivía encerrado en mi casa por que estaba castigado por mi madre. Entonces cuando, cuando empiezo a, a vivir... <ríe> Y a sentir lo que era el afuera y la libertad, pues me destapé ¿no? y le metí a todo con todo. <risa> eh, obviamente, cuando uno abusa muchísimo del placer, pues tiene que pagar su dosis de sufrimiento. Entonces, tampoco duré muchísimo en las adicciones. Cuando tocó el momento de pagar eh, la dosis de sufrimiento, pues yo caí y toqué fondo fuertísimo. Ahora, si yo empiezo a analizar mi, mi vida y cómo me crecieron, puedo darme cuenta que hay una gran eh, disparidad, ¿no? una diferencia entre lo que se llama proponen y lo que me tocó vivir. No quiere decir que mis padres no me hayan amado, no, no, no. Me, me aman con todo su ser, con todo lo que pueden realmente amar. Es un amor sumamente incondicional y lo puedo reconocer el día de hoy. Pero pues su actuar fue muy diferente porque no tenían eh, la información. Y aunque tuvieran la información, y esto quiero que quede muy claro, esta información que ustedes están teniendo, pues seguramente la van a querer aplicar. ¿Cuál va a ser la situación? Que yo estoy seguro que va a ser muy complicado para ustedes que la apliquen. ¿Cómo fue en mi caso? Mi mamá y mi papá lo único que querían para mí y para mis hermanos era lo mejor. Era que nosotros fuéramos niños felices, libres, completos. Y aunque hicieron todo lo posible para que esto sucediera, pues metieron las cuatro patas con cada uno de nosotros, en el nombre del amor. ¿Por qué? Bueno, lo que dice Bhagavan es que los hijos somos el resultado de las experiencias de los padres. Y, pues a su vez, mis padres son el resultado de las experiencias de sus padres. Entonces es una gran cadena que se ha ido heredando una y otra y otra y otra vez. La única manera de poder romper esta cadena es mediante eh, la ayuda de una divinidad. Es por es decir, por medio del despertar. Tú a Dios lo involucras en tu vida, te relacionas con Él, haces una eh, relación tan cercana en la cual te fundes con Él y desaparece entonces todas tus programaciones, todos tus condicionamientos, todas esas cosas negativas que pueden llegar a perjudicar el crecer a tus niños y entonces empezar a generar Re, eh, respuestas extraordinarias las respuestas extraordinarias es la divinidad actuando a través de tu corazón, antes de eso lo que está sucediendo es que todo el contenido de tu mente y la manera en la que a ti te educaron empieza a salir para educar a tus hijos mi mamá lo comenta muy bonito en los cursos de hijos ella puede darse cuenta cómo eh, en su infancia pues creció con, con muchas heridas con su madre y juró que iba a hacer todo lo posible por hacer las cosas diferente con nosotros. Y hoy puede ver que hizo exactamente lo mismo, no exactamente lo mismo, pero muy parecido. Ella terminó convirtiéndose en su madre, porque nosotros como hijos también lo vamos a hacer. Nos vamos a convertir en nuestros padres, en nuestras heridas, en nuestras cargas y nuestros condicionamientos, a menos que logremos alcanzar el despertar. Todo lo que yo viví okay, funcionó para llevarme al punto exacto en el cual yo pedí ayuda a mi divinidad. Todo lo que yo viví, bueno, malo, más o menos, bonito, feo, cabrón, no cabrón, <ríe> como quieran decirlo, es indiferente y hoy lo puedo ver. No importa lo que hayas vivido, no importa de dónde vengas, no importa qué planees hacer, hoy, aquí y ahora Puedes alcanzar el despertar. Lo único que necesitas es pedírselo a Dios. Gracias a Dios yo recibí el despertar y hoy puedo voltear hacia atrás y darme cuenta cómo en mi vida lo único que ha habido es perfección. Un timing perfecto que me ha llevado a vivir todo lo que he necesitado vivir para que el día de hoy me encuentre pleno y feliz. Entonces, ¿Cuál es la mejor manera de crecer a los hijos? Con el amor de Dios. Es lo único que podemos hacer. Pedirle a Dios que sea Él quien se encargue de crecer a nuestros hijos. Pedirle a Dios que sea Él quien se encargue de vivir nuestras vidas. Entonces, ¿qué estás esperando para poder pedirle a Dios que haga eso? Nosotros no somos libres hasta que no veamos que no somos libres. Es una paradoja bellísima. El libre albedrío es una ilusión. Somos todos nuestros condicionamientos y programaciones. Por eso nuestros padres no pudieron hacer nada diferente a lo que sus padres hicieron. Las situaciones cambiaron, pero la manera de reaccionar fue exactamente la misma. Y si nos apendejamos, nosotros vamos a continuar con esa cadenita. A menos que renunciemos a nuestro libre albedrío. Darnos cuenta que en realidad yo soy eso que está sucediendo ahí. Yo soy mis padres. Por lo tanto, no lo puedo cambiar. ¿Por qué? Porque aquí no hay nadie que pueda controlar eso que, quiera, que quiero que suceda. El entrar en estado de conflicto lo único que va a hacer es ocasionar nuevamente el fallo de la inteligencia. Lo único que me toca hacer es entonces reconocer que no soy libre. Reconocer que el libre albedrío no es cosa mía y entregársela a mi vida. Dios, yo no puedo. Y mágicamente, a partir de ese momento, la libertad sucede. No porque tú comiences a hacer las cosas, sino porque te sientes libre al dejar de luchar y fluyes como gorda en tobogán a través de la vida. Eso es fluir, fluir. A la vida es poder ir de respuesta extraordinaria en respuesta extraordinaria, sin importar los factores que están involucrando tu vida, tu vida se convierte en una delicia, porque estás en la presencia total de Dios. ¿En dónde? En todo lo que es. Si tienes alguna duda, mándame un correíto. Mi correo es yo soy arroba .com. Comparte este podcast. Escúchalo nuevamente. Y mándaselo mínimo a cinco personas que 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 puedes que creas que pueden eh, tener algo, algún valor para ellos toda esta habladuría que tuvimos durante esta media hora. Date una vuelta por mi página web carloservera.com. Compra mis libros, invierte en arte, apóyame en Patreon si así puedes y lo deseas. Por supuesto, esto no es nada obligado. Pero si te gusta lo que estamos haciendo aquí, me ayudaría muchísimo para cambiar equipo, para pues comprar una nueva plataforma, mejorar el audio lo que sea necesario para que ustedes reciban pues mejor información y tal vez yo encuentre una mejor manera de compartir mi camino espiritual visítanos en casa Sri Kalki hoy lunes hay meditación eh, y todos los días a las 8 y media de la noche todos los maestros del de, Kalki Dharma estamos ahí esperándote con los brazos abiertos para acompañarte y darte todo en medida de lo posible para acompañarte en tu camino espiritual también te recuerdo que hoy y mañana van a estar gratis las versiones electrónicas de mis libros. Eh, porque feliz día del niño. <ríe> y sana tu niño interno. Entonces aprovecha para descargarlo y también compartírselo a tus amigos. Eh, chécate a Juanes Chantico. Y también todo lo que tenga que ver con la era dorada en Latinoamérica. También te dejo las descripciones en los apuntes del de podcast. Eh, hasta aquí con todo. Cualquier cosa ya sabes, escríbeme y nos vemos en el próximo. No olvides suscribirte al canal, entra a mi página web carlosalvera.com y sígueme en mis redes sociales. Este podcast ya se acabó. Nos vemos en el próximo.